Halo teman Puka, selamat datang kembali di podcast Pustaka Kelana. Pustaka Kelana hari ini akan membacakan cerita dari buku karya Arswendo Atmowiloto yang berjudul Dua Ibu. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI. Dan buku ini adalah cetakan keempat Juli 2017. Buku ini sangat menarik cerita dan gaya penulisannya. Seperti yang ditulis oleh sang penulis di bagian sinopsisnya, ini memang kisah kasih dan sayang, kisah perkawinan, kisah perjalanan kehidupan seorang ibu dengan beberapa anaknya, dan juga kisah kematian yang pendek. Ditulis dengan gaya album, menyajikan suasana peradegan, tidak selalu berurutan tetapi berangkaian, kadang membawa emosi, menyarat kenangan, dan melahirkan penilaian. Dalam kehidupan, ada dua macam ibu. Pertama, sebutan untuk perempuan yang melahirkan anaknya. Kedua, sebutan untuk perempuan yang merelakan kebahagiaannya sendiri buat kebahagiaan anak orang lain dengan rasa bahagia pula. Yang paling istimewa, jika dua macam sifat itu bergabung menjadi satu. Aku bisa bercerita karena aku memiliki. Aku memiliki dan ia aku panggil ibu. Begitulah pengakuan Mamit. Demikian juga pengakuan delapan anak yang lain yang dikeluargakan karena kasih sayang ibu dan ayah. Oke teman-teman buka. Sekarang kita mulai ya cerita uh, dua ibu ini. Bab 1 Ibu Induk Merpati Dalam dunia kehidupan, ada dua macam ibu. Pertama, ialah sebutan untuk perempuan yang melahirkan anaknya. Kedua, ialah sebutan untuk perempuan yang merelakan kebahagiaannya sendiri buat anak orang lain. Yang paling istimewa adalah jika dua sifat itu bergabung dalam satu pribadi. Aku bisa bercerita karena aku memiliki. Cerita ini tak perlu membuat cemburu. Karena semua orang di dunia ini mempunyai ibu. Dalam cerita wayang, Kerasakti bernama Anoman pernah menelan matahari karena bingung menentukan siapa ayahnya. Tetapi ia tak ragu memastikan siapa ibunya. Aku memiliki dan ia kupanggil ibu. Ibu tak berbeda dengan ibu-ibu yang lain. Perempuan dengan naluri yang berbuat baik. Perempuan yang mencintai kita sepenuhnya dan tak menjadi cemas jika kita tiba-tiba mencintai perempuan lain. Itulah mungkin perbedaan seorang ibu dengan seorang istri. Seorang ibu merelakan anak lelakinya mencari perempuan untuk diperistri. Akan tetapi, seorang istri akan merasa aneh jika suaminya mencari ibu baru. Satu lagi kelebihan ibu, kalau marah, ia tak membuatku merasa salah. Kalau aku belajar merokok dengan daun singkong kering yang dibalut kertas koran di kebun, ia langsung menjewer telinga 
tanpa membuatku merasa berdosa. Jangan ulangi, itu saja. Hanya ibu yang bisa berkata seperti itu. Seorang polisi atau jaksa yang menangkap koruptor tak akan bisa bersikap seperti ibu. Mana mungkin seorang istri menangkap suami tidur bersama babu memperingatkan tanpa membuat pelakunya merasa rendah, salah, berdosa sekali. Barangkali dunia lebih aman jika ada sebutan ibu dan bukan sebutan yang lain. Akan tetapi, sejak kecil tak pernah terlontar, jadilah ibu yang baik, melainkan, jadilah istri yang baik. Tentu saja, ibu juga tidak mengajarkan begitu. Waktu solemah, kakakku yang sulung, ditaksir seorang prajurit angkatan laut, ibu langsung merencanakan perkawinan. Pesta yang dahsyat dan dengan tepat menggambarkan keunggulan ibu sebagai administrator, organisator, dan tukang sulap sekaligus. Mengatur kurang lebih pertemuan seribu tetamu, menyiapkan segala macam peniti, kemenyan, undangan, dan pesta hingga selesai. Tukang sulap yang lihai karena apa yang menjadi isi rumahnya lenyap sebulan setelah pesta usai. Tapi ibu tersenyum, tak sebaris pun kelelahan terlihat di ujung rambutnya. Padahal Solemah adalah pahlawan dalam keluargaku. Ia paling sulung, paling bisa memandikan adik-adiknya termasuk aku. Tiba-tiba saja ia harus pergi ke Surabaya. Ibu memberikan semua sumbangan yang diterima pada Solemah, lalu menangkis. Ibu tak bisa memberi apa-apa. Hati-hatilah dirantau. Itu saja. Selebihnya adalah segala macam dandang, kompor, piring bekas, pisau, batu penumbuk sambal, sapu, minyak tanah. Kau akan memerlukan nanti. Percayalah sama ibu. Aku tak bisa mengerti. Bagaimana mungkin seluruh isi rumah dikuras habis. Tapi ibu tetap bilang, Ibu tak bisa memberi apa-apa. Bagaimana mungkin ibu memberikan kain batik yang ia sendiri perlukan? Bagaimana mungkin tiba-tiba melepaskan solemah pergi darinya? Begitu saja. Keringat ibu belum kering ketika memandikan, menyuap, menyuapi, mencebokinya, dan kini tiba-tiba ia menjadi isi orang. Terlepas, terbang, Lenyap, entah mana yang paling tepat. Tapi ibu malah bersyukur, katanya. Setidaknya satu anak telah menjadi dewasa, tinggal delapan. Ibu tidak mengatakan masih delapan anak, tetapi mengatakan tinggal delapan. Optimis, optimisme luar biasa. Kalau aku mencoba menanyakan, Kenapa ibu bersikap baik seperti itu? Ibu tak bisa menjawab dengan kata-kata jawaban. Bahkan, kadang mengubah pertanyaan itu menjadi dongeng. Kau lihat burung merpati itu? Kau lihat induknya? Makanan yang dicari dengan susah di tempat jauh yang sudah masuk dalam parunya pun diberikan kepada anaknya. Semua yang diceritakan tanpa kebanggaan. 
tanpa dibebani bahwa induk merpati menjadi burung yang paling berjasa. Ibu adalah induk merpati, tetapi juga induk harimau, yang dalam keadaan paling lapar dan marah sekalipun tak akan memangsa anaknya. Lama aku menyadari bahwa ibu menjadi merpati, juga bagi anak merpati lain, bahwa ibu menjadi harimau jika untuk anak harimau yang lain. Juga untuk anak harimau yang lain. Kalau mungkin aku ingin kawin dengan ibu, padanya aku tak pernah sangsi bahwa aku mencintainya, dan padanya aku tak pernah sangsi bahwa ia mencintaiku. Bab 2. Solemah Ketika Solemah kawin, aku masih dibedaki ibu. Pagi-pagi sekali, aku bangun dan mandi dengan air hangat. Air itu bekas air dandang tempat ibu menanak nasi. Kalau air hangat itu dicuri salah seorang saudaraku, biasanya aku tidak mau mandi. Itu cara ngambekku. Tetapi selalu saja ada yang sengaja mengambil atau menumpahkan. Tetapi pagi itu tidak. Aku mandi. Ibu menghanduk kiku. Lalu menyusur belahan pinggir seperti model sisiran Harold Lloyd dalam film Speedy. Menurut cerita ibu, dulu dia gandrung sama ayah setelah nonton film itu. Dan menurut ibu, ayah mirip sekali dengan Harold Lloyd. Setidak-tidaknya karena ayah memakai kacamata. Tahun-tahun itu belum begitu lazim orang memakai kacamata. Setelah aku besar, kupikir cerita itu agak dikarang-karang oleh rekaan. Apakah mungkin ibu nonton film itu sendiri tanpa ayah? Tapi setelah kupikir-pikir lagi, kejadian itu masuk akal. Bisa jadi ibu termasuk anak bandel pada masa itu. Siapa tahu? Kemudian ibu membedaki. Untuk menghitamkan alis, ibu menggigit ujung sirih dan mengoleskan sepanjang alis. Mulai dari ujung dekat dahi ke belakang. Dah, sudah bagus. Itu pertanda aku cermin, memandang lama dan betul-betul puas. Pagi itu aku masih masuk sekolah. Aku senang karena semua teman sekolah mengatakan aku rajin. Kakaknya kawin kok tetap masuk sekolah. Tentu saja aku masuk, kataku kepada pak guru. Ibu sudah menyimpankan ekor ayam untuk makan siang. Ketika Mujanah, adik Solemah, kawin kira-kira setahun atau kurang kemudian, aku tak mau lagi dibedaki. Bukan karena diejek teman-teman sebagai banci, tetapi ketika itu badanku sakit panas. Entah apa pula penyebabnya. Kata orang, terlalu banyak es. Terlalu sering main di bawah matahari. Kata orang tua yang lain, Karena memang lagi musim, ada yang bilang itu namanya disuruh istirahat, tidak usah masuk sekolah. Aku terbaring di kamar, sendirian, di dekat barang-barang berharga. Aku bangga, aku bangga boleh berada di situ. Berarti aku dipercaya, namun aku sedih karena sering ditinggal ibu. Kalau sedih, aku menangis, tangnya Tangisku bisa keras mendadak jika ibu tiba, tapi bisa suruh juga jika dilihat kakak yang suka meledek. Kenapa ibu menjual semua perabot- perabotan dan cincin? Kan untuk pesta. Tapi mujana kan 
bukan anak ibu. Siapa, siapa yang bilang? Semua orang bilang begitu. Kak Mujana anaknya Bude Sastro. Aku sudah melihat orangnya yang gemuk itu. Memang, jawab ibu lembut. Tapi sejak kecil Mujana kan di sini. Sejak tidak disusui lagi. Seperti kamu. Tapi aku tapi aku kan anak ibu. Tentu. Betul? Betul. Bukan anak tukang sampah yang membuangku kalau aku masih kecil? Bukan. Aku lega sekali. Semua anak yang ada di sini adalah anak ibu. Aku jadi bingung. Bab 3. Mujana. Berbeda dengan Solemah, Kak Mujana tidak dibawa pergi suaminya. Malah suaminya berada di rumah kami. Mereka berdua membuat kamar. Ah, tidak membuat kamar, tetapi memakai kamar di ruangan dalam. Ruangan itu biasanya selalu kosong. Selalu sengaja dikosongkan. Memang aneh, tapi begitulah adat istiadatnya. Ruangan yang dinampakkan sentong itu sengaja kosong. Sengaja dikosongkan dan ini terasa legaan dibandingkan kamar kamar lain yang selalu berisi meja makan dan dengan kursi-kursinya. Atau meja tamu dengan kursi-kursinya, atau meja tulis dengan kursinya, atau juga ranjang kayu tanpa kursi. Paling-paling ditaruh satu dua barang berharga dan Kak Mujanah memasang tirai di situ. Aku tidak suka padanya. Entah kenapa, justru padanya aku memanggil Kak. Sedang pada Solemah tidak memakai panggilan tambahan. Aku tidak suka pada Kak Mujanah karena ia suka mengajakku sebagai anak perempuan. Katanya aku suka dibedaki. Lagi pula kalau disuruh menceboki, ia tak mau menggunakan tangan kiri. Selalu digunakan kakinya. Kukunya sakit, kenapa entah. Kalaupun mengguyur air, suka kena baju. Tetapi, yang paling membuat benci ialah karena ia suka menakut-takuti. Bila aku berada di kamar mandi, sengaja ia matikan lampu. Sampai aku menjerit-jerit pun ia tak mau menyalakannya lagi. Bukan aku, itu selalu dalinya. Habis siapa? Tahu, bentanya. Aku melihat sendiri. Kau melihat kenapa takut? Aku benci karena ia selalu menang. Dalam dorong-mendorong pintu, Kak Mujana lebih kuat dari aku. Hingga dengan mudah, aku dikalahkan dan dikunci dari luar. Kepada suaminya pun, aku tidak suka. Selalu saja ada yang diminta. Memberikan rokok, mengambilkan rokok ibu, mengambilkan korek, menyuruh cari asbak, menyuruh membuang abu di asbak, menyuruh beli rokok eceran yang murah tapi jauh. mengatakan rokoknya bau sabun. Padahal betapapun kecil uang kembalinya, selalu diminta. Bahkan kalau dikasih permen, ia sendiri yang mengulum. Aku tinggi hati untuk meminta. Kalau aku cerita sama ibu, ibu berbisik pelan. Nanti kalau ibu punya duit, beli sendiri. Permen itu tidak seberapa. Dikunya sebentar juga habis. Lagi pula dia makannya banyak. Heh, kok tidak boleh panggil dia? Tidak, ibu tak mau mendengarnya lagi. 
kau harus memanggil Kak Agus. Ya, tapi Kak Agustus makannya banyak sekali. Ibu malah tertawa kecil. Biar sehat, makannya badanmu kurus seperti lidi. Makanmu sedikit dan tak mau pakai sayur. Ibu mengambilkan nasi, memberi tempe berlebih sedikit, serta menuangkan sayur. Makan lagi, teriak Kak Munjana. Berarti siang sudah makan ya? Awas kalau nanti makan lagi. Lalu ia memeriksa piring. Tuh, pilihnya tempe yang gede. Ibu yang mengambilkan bantaku. Kecil-kecil suka bohong, suka mati. Berani? Demi Tuhan, kalau bohong, tubruk mobil. Eh, 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 teriak ibu. Kok jadinya ngotot begitu? Tidak boleh ngomong begitu, Mit. Ibu tidak mau dengan lagi. Soal makanan, kok diributkan? Malu kalau terdengar tetangga. Habisnya, karena kok bilang lagi aku? Aku kan hanya bilang kau sudah makan siang, itu saja. Sudah, nah. Kau kan sudah gede. Kamu jangan mempermainkan hidungnya di depanku. Jelek sekali. Ia bisa memancing kemarahanku. Memangnya hanya aku yang gede. Tuh, Mamit juga sudah gede. Sudah pantas disunat. Bukannya mandi dimandikan. Cebok dicebokin. Memangnya orang lumpuh? Memangnya orang lumpuh? Ibu memandang sedih. Aku tak tahu bahwa ibu sedih karena saat itu belum mempunyai duit untuk menghitankanku. Artinya belum melihat apa barang miliknya yang bisa dijual, digadaikan, atau siapa yang mau memberikan pinjaman. Kalau aku tahu, mungkin aku menolak. Tetapi terus terang, aku ingin dihitankan. Nah, sampai di sini dulu baca buku. Dua ibu dari karya Arsendo Atmimoloto. Tadi Pustaka Kelana sudah bacakan tiga bab ya. E, untuk bab-bab selanjutnya akan dilanjutkan di podcast berikutnya. Oke teman-teman Puka, terima kasih sudah mendengarkan podcast Pustaka Kelana hari ini. E, buku karya Arsendo Atmimoloto yang berjudul Dua Ibu. E, selalu follow ya. Podcast Pustaka Kelana. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai berjumpa di podcast uh, podcast cerita-cerita yang menarik dari Pustaka Kelana. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam literasi.